0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, é, a Rádio Jornal da Início a partir de agora, as sabatinas com os candidatos e candidatas ao Senado por Pernambuco. As entrevistas serão realizadas até a próxima segunda-feira, dia 29, com os candidatos de partidos que possuem representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. Então, quem me acompanha na entrevista de hoje é o meu colega jornalista Igor Maciel, que é o titular da coluna Cena Política do Jornal do Comércio, e também Romualdo de Souza, correspondente da Rádio Jornal em Brasília. E a primeira candidata entrevistada é Tereza Leitão, do PT, que integra a chapa majoritária da Frente Popular, encabeçada por Danilo Cabral, do PSB, candidato a governador, e Luciana Santos, do PCdoB, candidata a vice. Então, candidata Teresa Leitão, bom dia para a senhora, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Igor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, agradeço e louvo a iniciativa da Rádio Jornal, vem tá fazendo esse processo de sabatinas. Uhum. Cumprimento é... também os ouvintes.
1: Muito obrigado pela sua presença, candidata Teresa Leitão. Eu queria saber inicialmente da senhora, qual, como é que está sendo a sua expectativa, a senhora com sua larga experiência no Legislativo, aqui em Pernambuco, e a senhora lança-se agora candidata senadora. E eu faço essa pergunta porque eu tenho, assim, uma, uma admiração pelo Senado, é, de um tempo que eu construí essa admiração, de acompanhar os grandes discursos, os grandes debates no Senado Federal. Então, a senhora, enquanto parlamentar, qual é a sua perspectiva em relação ao Senado?
2: É uma perspectiva muito positiva pela importância que o Senado tem em um sistema bicameral. Não é toda, toda a República que tem um sistema bicameral. A esquerda, inclusive, sempre defendeu o sistema unicameral, uhum. mas já que nós temos aqui, constitucionalmente, o sistema bicameral, eu acho que a gente precisa valorizar muito, e o Senado é um misto, de uma casa legislativa, como ele é, portanto, nós somos também legisladores, assim como todas as outras casas legislativas, municipais, estaduais e a Câmara de Deputados, mas ele também é composto por pessoas eleitas majoritariamente. Uhum. Né? Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande com o território de onde nós saímos, mas também com a República como um todo. Uhum. É como você diz, é uma casa que eu espero que seja de grandes debates, que uhum. continue sendo. Existe um percalço aqui, outro acolá, que a gente sabe que são coisas da política, mas o meu interesse, a minha posição... O meu compromisso é o que eu sempre cumpri nos meus cinco mandatos na Assembleia Legislativa. Sempre fazer o bom debate, o bom combate e, ao mesmo tempo, aproximar o Senado da vida cotidiana das pessoas e das representações municipais. O Senado ainda é um pouco distante. Não é à toa que é considerado a casa alta. As pessoas precisam saber para que serve o Senado. Durante a CPI da Covid, acho que houve uma aproximação maior. Não, senadores, senadoras têm um papel importante. Uhum. O mandato é muito longo, são oito anos de mandato. Então, acho que dá para você fazer essa, esse mix que você falou. Bons debates, serenidade, compromisso, competência condições de representar majoritariamente o Estado e contribuir com a República. Uhum. Eu acho que eu estou, isso me, me desafia, é claro que me desafia e uhum. muito, né? mas eu estou me preparando.
1: Ah. A que fato a senhora atribui é, exatamente isso que a senhora abordou a respeito dos eleitores, que eles precisam ter mais consciência sobre o papel do Senado, mas a gente percebe que o eleitor ele não tem muito interesse inicialmente na eleição para senador e aqui nós temos uma tradição em Pernambuco, né? o governador eleito elege também o senador. E essa decisão pelo senador ocorre lá na última semana é verdade. da eleição. Os índices... Por que esse desinteresse? A que a senhora atribui isso?
2: Os índices indicam que as suas duas afirmações são bem reais. 87% hum. dos senadores de Pernambuco se elegeram conjuntamente com o governador. E o segundo aspecto atribuo muito a isto. Esse distanciamento. A Câmara de Deputados ela é mais efervescente, né, a parte, no de contas são 513 pessoas, né, é mais efervescente, tem mais disputa, o Senado é mais, mais tranquilo nesse aspecto, porque além do, do, do conjunto, né, é, quantitativamente ser menor, quando os debates chegam lá, é uma casa revisora, já tem passado muita coisa na Câmara, mas eu atribuo muito a isso, é uma coisa que eu estou fazendo com muito afinco na minha campanha o distanciamento também é fruto de desinformação. Uhum. A melhor, o melhor amigo da democracia e da formação de opinião é a informação. Então, eu tenho levado muito para minhas bases, para minhas rodas de conversa, e sua pergunta ajuda a isto, é dizer que o Senado tem um papel a cumprir, e um papel que tanto contribui com a, o aperfeiçoamento da democracia, na revisão de algumas questões que lá chegam vindas da Câmara sem nenhum é, demérito de, de o é, papel de um deputado federal, de uma deputada federal, que é um papel muito importante também, não é? Mas, além disso, o Senado precisa se preocupar e mostrar às pessoas que pode haver uma senadora professora, saída do chão da escola, e com esse link de participação dos movimentos, aproxime as pessoas daquela casa. Ali tem muito ex-governador, tem uhum. muito ex-deputado, é? tem muita, muitos empresários, não é? são os cabeça-branca, mais pensantes, mais experientes. Não é? Então, às vezes, isso denota um certo distanciamento. Eu pretendo trazer mais para perto. Uma uhum. um dos, um dos, das questões que eu estou trabalhando nesse sentido, Wagner, é a representação municipalista. Tem uma coisa muito salutar no, no Senado e também na Câmara que tem um efeito importante da presença do parlamentar no município, que são as emendas parlamentares, que eu pretendo continuar do meu jeito, debatendo, discutindo, vendo o que de fato é importante para aquele município, mas também as pautas municipalistas. Como é que o Senado vai se preocupar com isso? Uhum. Nós temos aí uma reforma a fazer importantíssima, que é o Sistema Nacional de Educação, que é muito repartido né, legalmente, constitucionalmente, entre os entes federados, mas os municípios que têm a responsabilidade única, primeira, quase que exclusiva, de oferecer creches, precisam ter condições para isto. O regime de colaboração precisa ser regulamentado. A reforma tributária, qual a carga que cai sobre os municípios? Então, tem algumas questões que nos ajudarão, certamente, uhum. a trazer o Senado para o cotidiano e mostrar a importância, né, a natureza proativa que um senador, que uma senadora... É, pode ter, e repito, a CPI aproximou, mas vamos aproximar com coisas mais positivas, é. né, do que aquilo que a gente precisou fazer na CPI da Covid.
1: Há um cidadão brasileiro, candidata Tereza Leitão, que conhece muito bem esse mecanismo, aliás, ele está lá todos os dias, e só não dorme porque a segurança não permite, ele vai falar com a senhora agora, o nome dele é Romualdo de Souza, está ah. lá em Brasília. Eu não sei se você já chegou a dormir no Senado, Romualdo de Souza, mas que você passa horas e horas aí acompanhando toda essa com movimentação. Certeza, com certeza é eu já dormi né? em algum momento, <risos> alguma votação. Até eu já dormi lá. Pois é. Romualdo.
0: Além de já ter dormido, hum. eu já cochilei com alguns discursos que muitas vezes são discursos que não levam nada a lugar nenhum. Mas como diz a candidata Tereza Leitão, aliás, candidata, bom dia para a senhora...
2: O Senado normal. Federal,
0: quando ele foi estabelecido do ponto de vista arquitetônico, Oscar Niemeyer fez o seguinte, o Senado, ali na Praça dos Três Poderes, está exatamente virado para o oeste de Brasília, e aí o Senado é aquela cúpula para baixo, como se fossem dois pratos, o prato para cima é da Câmara, para receber os apoios e as manifestações populares, e o prato para baixo é o lugar do côncavo, da reflexão, da serenidade. Então, do ponto de vista de seus projetos políticos, candidata Tereza Leitão, nós já temos três décadas, mais de três décadas, da atual Constituição, e depois dessa nova Constituição, todos, absolutamente, candidata Tereza, todos os senadores que foram candidatos a presidentes do Senado e, consequentemente, do Congresso, eles colocam em suas propostas o tal do Pacto Federativo. E a gente sabe que é só conversar com qualquer secretário de Fazenda de qualquer Estado, inclusive com Décio Padilha, que hoje representa todos os secretários, a gente vê que esse é o ponto mais importante hoje, o Pacto Federativo. Ou seja... Imaginemos, o governo federal, qualquer que seja ele, candidata, vai lá, manda um projeto para o Congresso, aliás, às vezes até reduzindo a carga tributária ou diminuindo, diminuindo o pacote de recursos que a, unidade, que a federação repassa para os estados, e os estados ficam apenas naquela de agradecer aquela pequena benesse. O que a senhora pretende fazer para valorizar candidata, o pacto federativo e as unidade, as 27 unidades da federação.
2: Bom dia, Romualdo, obrigada pela sua pergunta. Sou uma voz muito experiente que vê o Senado ao vivo, né, e a cores, como você vê, poderia nos brindar com a reflexão tão boa. Eu espero que você nunca cochile nos meus discursos. Vou fazer o possível <risos> para que isso não aconteça, né? Eu acho que isso está presente no programa de governo do presidente Lula. E eu fiz um programa de atuação no Senado, chamado Diretrizes Programáticas, que estou chamando de plano estendido, tentando vincular as ações que estão no programa do governo Lula a uma ação minha, se assim as urnas me derem essa essa, essa Oportunidade. Oportunidade. Obrigada, Igor. Me deram essa oportunidade para as pessoas saberem o que é que eu vou defender lá. E o que está aqui em relação à reforma tributária, que é um tema que você conhece muito bem, Romualdo, e levanta com muita sabedoria, é uma reforma tributária justa e solidária. E aí, justa e solidária significa você ter essa correlação no Pacto Federativo, onde cada ente federado, que constitucionalmente é autônomo, municípios, estados e união, mas que precisam conviver em um regime de colaboração. O Pacto Federativo é isto. Ninguém tem tutela sobre outro ente federado, mas também ninguém pode atuar de maneira isolada, sem saber... Ou desconsiderando que o Brasil é uma república federativa Então nós temos dois aspectos nessa reforma tributária justa e solidária Primeiro que cada ente federado compareça e receba aquilo que lhe é de direito De obrigação e o que está ao seu alcance E segundo que chegue também às pessoas Atuar em defesa de uma reforma tributária progressiva Que reduza a tributação do consumo restaure o equilíbrio federativo e faça os muito ricos pagarem imposto de renda, mais do que a classe média, que é muito sufocada, mais do que o pobre trabalhador, que vem com imposto descontado em folha, como nós, servidores públicos. E isso vai servir para aliviar as camadas mais pobres da população. Isso é uma engenharia. Ele citou, não à toa, o secretário de Fazenda, né, aqui do nosso Estado. Isso é uma engenharia que exige, evidentemente, muita competência nesse aspecto tributário de taxas, de impostos, de tributos, mas, a meu ver, também exige uma intencionalidade política no orçamento. O orçamento e, e a tributação talvez sejam exemplos muito nítidos, da intencionalidade política de um governo. Por isso que justo e solidário são elementos, são adjetivos que dizem aonde a gente quer chegar com essa pactuação federativa, né? respeitando a autonomia dos entes federados. Acho que é uma matéria que pode ser árida, mas que precisa ganhar também, Romualdo, um aspecto pedagógico, não vejam nisso somente a minha matriz de professora, vejam também a minha matriz política. A questão do imposto no Brasil, da tributação no Brasil, ela é muito maltratada. As pessoas pagam imposto com raiva, pagam imposto achando que estão sendo é, lesadas, que elas precisam ver e saber em que aquilo vai ser aplicado, como vai ser aplicado. E um outro aspecto é o combate à sonegação. Eu acho que isso precisa vir para a pauta de uma maneira tranquila, de uma maneira construtiva e de uma maneira que cada cidadão, que cada cidadã se reconheça nesse processo, que é o processo que dá sustentação uhum. né, ao um encaminhamento e à vivência das políticas públicas.
1: Antes de você uhum. falar, Igor, fazer sua pergunta, deixa eu saber se o Romualdo tem alguma dúvida ou se quer fazer algum complemento, Romualdo.
0: Ah, fui gentileza. Candidata uhum. Tereza Leitão, tem um aspecto muito importante, que é a, a, essa representação dos municípios, dando nome aos bois. Nós temos duas importantes frentes. Uma é a Confederação Nacional de Municípios e outra é a Frente Municipalista, que aí, de fato, dialoga com os senadores. Mas o problema, a questão toda, com relação a esse pacto federativo, candidata Tereza Leitão, é que, na hora H, em geral, o governo que tem maioria aprova projetos é, que, muitas vezes, tiram recursos das prefeituras e dos governos estaduais. Qual será o seu papel, vindo a ser eleita, candidata, na Comissão Mista do Orçamento, mesmo que a senhora não, não integre a Comissão Mista do Orçamento?
2: O meu papel será sempre um papel de mediação, Romualdo. Eu fui criada assim. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu era presidente do sindicato. As pessoas pensavam que eu seria uma deputada sindicalista, uma sindicalista deputada. E eu consegui fazer a transição desta parte, com tranquilidade, com muito apoio, com muito reconhecimento. Consegui fazer essa transição muito bem. Eu não tiro o pé da minha origem, a minha origem da luta social, a minha origem da luta sindical, mas isso é insuficiente para uma ação parlamentar. Por isso que eu ampliei os meus horizontes de atuação. E, nesse sentido, eu acho que uma grande contribuição que eu posso dar na hora H é exatamente essa contribuição da escuta, como já estou fazendo, me comprometendo com essa pauta municipalista. Já conversei com muitos prefeitos, já conversei, inclusive, com a presidenta da MUP, nesse sentido. Eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas a gente precisa trazer o ideário municipalista mais vivo dentro de um pacto, porque o município, ao mesmo tempo, ele é o elo mais forte da, da corrente, porque ele está mais perto da população. É na porta do prefeito, é na porta do vereador, que as pessoas se locomovem, às vezes até para um assunto que nem é pertinente à, à gestão municipal. Mas, ao mesmo tempo, se torna o mais frágil pela situação dos recursos. Tem município que praticamente vive de FPM. Então, eu acho que a gente precisa encontrar uma equação. E é como você diz, para não virar lenda, esse pacto federativo não pode virar uma lenda, né? Ele tem que vir para o dia a dia. Eu acho que é, alguns perfis de senadores e senadoras podem contribuir com isso melhor do que longos e importantes discursos que precisam ser feitos, mas trazer isso para a realidade cotidiana da vida das pessoas. E onde é que a vida acontece? Qual é o território onde a vida acontece? É o território dos municípios. Eu acho que a gente pode transformar essa hora H em uma hora bem boa, uma hora boa.
3: Igor Maciel. Candidata, é, deixa eu entrar na política também, que é o seguinte. É, a senhora fez declarações recentes em relação a um dos seus adversários, o André de Paula, e também ao Paulinho da Força, que é presidente nacional do Solidariedade. A senhora é, fez referência às votações que eles é, as escolhas deles no parlamento, escolhas deles é, também também fora do parlamento mas na vida partidária é, e a senhora fez críticas a eles a principal a votação a favor do impeachment de Dilma lá em 2016 e outras votações principalmente votações de reformas na, no, no governo Temer e eu queria entender por é que assim, essa crítica é direcionada para eles, mas não para o seu candidato ao governo, o Danilo Cabral, que também participou de muitas dessas votações e também é, a favor, no caso do impeachment, por exemplo, foi a favor do impeachment, junto com todo o, o, o PSB, o PSB orientou, inclusive, a, a, a favor do impeachment. Qual é a diferença principal? Essa eles? é a
2: única votação onde houve coincidência entre o voto de Danilo, o voto de Paulinho, o voto de Bruno Araújo, o voto de Fernando Bezerra Coelho e o voto de André de Paula. Essa é a única, que já foi discutida na eleição de 2018, quando o PSB apoiou Haddad e quando nós apoiamos Paulo Câmara. Agora, nessa eleição de 2020, isso está voltando, mas o próprio Danilo já respondeu... Sucessivas vezes, acho que até aqui, nesse programa. Né? Depois disso, nós passamos... A primeira, o primeiro grande debate foi a PEC do Teto. Danilo votou contra. Todos esses que eu falei votaram a favor. E eu me refiro, é, quando fiz essa crítica em relação aos meus adversários, não a, 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 ao achismo. Eu me referi com os dados do DIAP que é um departamento que acompanha todas as votações parlamentares, considerando o ponto de vista dos trabalhadores. E tem adversário meu, que foi 100% contra o trabalhador, diferente do nosso candidato ao governo, que foi 100% a favor do trabalhador. Por que essas coisas elas precisam ser colocadas, Igor? Porque, primeiro, não são críticas pessoais, nem muito menos ataques pessoais. Longe de mim, essa condição. Vocês me acompanham há 20 anos. Né? Se eu fosse homem, vocês estariam dizendo que eu sou contundente. Como eu sou mulher, as pessoas dizem que eu sou braba. Mas eu nunca, nesses 20 anos, fiz ataque pessoal da tribuna da Assembleia Legislativa a ninguém. E nem farei nesta eleição. Depois de 20 anos de experiência, não farei. Eu fiz comparativos políticos. Sabe por quê? Porque os dois candidatos mais bem posicionados na, mais bem posicionados na pesquisa nacional têm perspectivas de poder, concepção de gestão, o que desejam para o povo, muito diferentes. Então, quem votou a vida toda com Bolsonaro... É responsável pela reforma trabalhista que gerou desemprego. É responsável pela reforma da Previdência, que aguçou demais as desigualdades para a aposentadoria do povo trabalhador. É responsável pela falta de comida no prato, porque todo o teto do gasto está estrangulando os investimentos. A gente voltou para o um mapa da fome é, e da... A Bolsonaro, ao governo federal, carta branca para fazer o que ele fez na LDO. Vamos ver como é que vão votar na LDO, que bota mais de 20 bilhões para o orçamento secreto. Maior do que o orçamento de alguns ministérios. Então, são comparações políticas. Políticas,
3: mas o fato, é. o fato de deles de estarem hoje apoiando Lula, os dois apoiando hum. Lula, é, da mesma forma que Danilo também apoia... Da mesma forma a, que o PSOL da, também da, apoia. Sim, mas de, dessa mesma forma eles estão apoiando Lula e é, podem ter se arrependido dessas votações. No caso, Danilo disse que se arrependeu, que foi um sim. erro a votação no, no impeachment. Eles Eu, têm o direito a esse arrependimento? Eles ou têm,
2: ou mas nunca fizeram a autocrítica só foi cobrada a Danilo Cabral, reiterada às vezes, ele fez e eu também faço foi um erro histórico do PSB foi uma votação partidária diferente, por exemplo da votação de Paulinho da Força que nos chamou de vagabundos do PT por exemplo, a mim ele nunca pediu desculpas e vagabundo eu não sou como ninguém do PT o é né? então é um debate político Igor, é um debate político eu acho que nessa eleição a gente tem muito que apresentar propostas muito que apresentar propostas e quem quiser se colocar politicamente tem todo o direito de se colocar, o solidariedade está no nosso arco de aliança, é bem verdade uhum. está no nosso arco de aliança nós temos nove partidos é a maior coligação que já conseguimos fazer, por quê? por conta da quadra política que estamos é, atravessando, é uma quadra de muita dificuldade para o povo nós perdemos quase 700 mil vidas Poderíamos ter perdido muito menos, porque a pandemia chegaria aqui. Mas poderia ter sido muito melhor tratada com vacinas, com apoio, com compra de respiradores. E isso foi feito? E por que não foi feito? A CPI comprovou. Então, é eminentemente, Igor, uma eleição de propostas, de projetos que tem que ficar muito nítidos... Tem muita gente apoiando Lula, isso é muito bom. Se Lula ganhar no primeiro turno, meu Deus, vai ser um, um brinde, um brinde para a democracia. Né? Mas tem apoios e apoios, tem compromissos e compromissos. E cabe a nós, né? como você diz, que somos raiz, né? mostrar... Essas divergências, essas contradições, isso também é coisa da política. Isso ajuda as pessoas a se aproximarem da política. As pessoas também estão distantes. Muitas vezes estão distantes porque não acreditam, ou porque acham que é tudo igual, que é tudo farinha do mesmo saco. E a gente tem que mostrar que não é. Né? E uma forma de mostrar quem não é é comparar as votações. Uhum.
3: Eu queria só é, falar em revéses, desses reveses é, que acontecem na política. Até 2020, em 2020, aqui na eleição, o PSB e o PT se atacaram muito por conta da, da campanha de Marília e de João, e a senhora, inclusive, era aliada de Marília Reis. O que foi que aconteceu nesse período que fez com que a senhora é, se tornasse uma crítica de Marília Reis?
2: Eu sou aliada de qualquer candidato democraticamente escolhido pelo PT para concorrer a qualquer cargo. E a escolha de Marília foi uma escolha democrática. Começou no PT nacional. Por mais pedido de reconsideração que houvesse sido feito, não vingou e apoiei. Como apoiei Humberto Costa em 2012. Como apoiei João Paulo em 2016. Marília preferiu sair do PT, ela tem todo o direito. Não há uma amizade, há um compromisso político. Não é? e não estou fazendo nenhuma crítica pessoal. Aliás, Romualdo, eu quero chamar a atenção da imprensa para uma questão. Nós somos nove mulheres concorrendo a cargos majoritários nessa eleição, seja como senadoras, seja como governadoras, seja como vice-governadoras. Eu acho que esse dado não nos permite, e se alguém fizer isso comigo eu vou reclamar porque eu não vou fazer com ninguém, principalmente com as mulheres, não nos permite enveredar por esse tipo de análise, entendeu? Marília teve muito apoio meu dentro do PT, pedagogicamente como professora, como a professora sempre acha que todo mundo pode aprender, né? com as qualidades que ela tem, que são muitas, eu sempre achei que ela poderia ser um quadro do PT. Ela escolheu outro caminho, a gente respeita o outro caminho que ela escolheu, mas eu estou... Onde o PT está. E o PT está na Frente Popular por uma articulação e uma aliança que foi encabeçada, costurada pelo presidente de honra do PT, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que espero seja o próximo presidente do Brasil.
1: Voltando para o debate com a candidata ao Senado pelo PT, Tereza Leitão. A senhora falou agora há pouco com Romualdo de Souza a respeito de reforma tributária, candidata. Eu queria que a senhora trouxesse suas impressões também Sobre outra discussão que o Brasil precisa adotar e que já tentou, mas não conseguiu, porque envolve aí muitos interesses, principalmente corporativos, é a questão da reforma administrativa. Quando a gente tratou desse assunto aqui, por exemplo, com um economista bastante reconhecido, inclusive foi um dos uh, conselheiros do, do ex-presidente Lula durante o governo dele, que foi o ex-ministro Delfim Neto, antes de entrar na questão tributária, eu questionei aqui, doutor Delfim, não seria mais adequado, neste momento, o Brasil pensar numa reforma administrativa para saber onde deve cortar, onde precisa aumentar a arrecadação para depois passar para uma reforma tributária? Ele concordou e, inclusive, detalhou. né? Evidentemente, eu estou dando somente um exemplo do doutor Delfim Neto, mas muitos outros economistas pensam da mesma forma. Então, nós temos um peso muito grande muito representativo do funcionalismo público e a classe política tem muito receio de mexer no que diz respeito a, digamos assim, alguns privilégios que algumas categorias, não são todas, algumas categorias do serviço público têm. Então, sua impressão acerca da reforma tributária, aliás, da reforma tributária?
2: administrativa. Primeiro, Wagner, eu acho que tem que romper essa questão de que o grande vilão do serviço público e da reforma administrativa é o servidor e a servidora. A gente tem que dar uma outra configuração a isto. Na verdade, servidor público, servidora pública é quem sustenta. Isso é quem dá sustentação técnica, administrativa a todas as empresas e a todo o serviço público. Por isso, ele tem que ser valorizado. Valorizado, inclusive, a gente tem, você falou de algumas que são... Privilegiados, a gente tem um, uma distorção imensa. Tem servidor público que ganha um salário mínimo e tem servidor público que ganha mais do que o presidente da República. Né? Então, acho que essa questão ela tem que ser é, é, equacionada, mas sempre com o foco da valorização. O que é valorizar o um serviço público? O servidor e a servidora pública. Primeiro, ingresso por concurso. A gente está cheio de seleção simplificada em muito canto, está cheio de terceirização em muito canto. Né? Ter planos de cargos e carreiras que sejam sustentáveis. Não adianta você fazer um plano de cargos e carreiras que no meio ele estrangule e você não possa ter um processo de desenvolvimento na carreira. Não, não adianta também você fazer um plano de carreira com N penduricalhos de gratificação A, gratificação B. Eu acho que enxugar um plano, enxugar o, 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 a valorização do, do servidor público não significa pagar pouco ou desconsiderar a sua capacidade, inclusive de formação continuada. Porque hoje o avanço da ciência, da tecnologia, das novas formas de trabalho, tudo isso tem que ser considerado. Se liga muito a reforma trabalhista. Mas eu acho que quando se fala disto em relação ao papel do Estado, né, é uma coisa que também tem que ser destacada. O que é que a gente defende em relação a isso? Eu, eu tenho aqui no meu programa de atuação que o foco disso é a garantia de direitos e universalização da cidadania. Passa pelo papel do Estado e pela administração pública. O combate à fome e a ampliação da segurança alimentar o Brasil tem que tratar disto com prioridade o revogaço de muitas ações que dificultaram a proteção social a defesa da educação pública isso a atividade fim do Estado ela é fundamental para que a gente tenha um Estado presente a reforma administrativa tem que também se vincular a isso a defesa da educação pública, da ciência, da pesquisa, a saúde pública e a qualidade do SUS. Como fazer isso sem funcionários? Não pode. Como fazer isso sem um servidor público valorizado, gratificado, revigorado, com políticas também administrativas, com políticas de valorização? Né? E em relação a, ao tamanho do Estado... Isso é uma questão que não, não tem aqui no Brasil ainda um, é, um denominador comum. Alguns defendem que o Estado seja cada vez menor, menos presente na vida das pessoas. A gente defende que o Estado não seja aquele elefante branco que o governo colo botou só para nos descredenciar como servidores públicos, que tenha uma presença na vida da, das pessoas notadamente nas políticas públicas de sustentação social. Saúde, educação, segurança, ninguém faz isso sem um Estado presente, sem um Estado cidadão. Para mim, esse é o mote da reforma administrativa.
1: Uhum. Romualdo de Souza.
0: Candidata Tereza Leitão, levando em consideração que, se a senhora vier a ser eleita, o seu partido... É, vai colocá-la em algumas comissões importantes, é, sobretudo a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e só para lembrar, não é, candidata, o Senado tem 81 senadores, o presidente não participa, portanto, são 80 senadores que participam, só comissões, permane é, comissões permanentes, são 11 comissões permanentes. Mas imaginemos que o, o seu partido vá colocá-la numa comissão como a Comissão de Economia ou a Comissão de Constituição e Justiça, onde importantes sabatinas são realizadas, como, por exemplo, a escolha ou a indicação de Procurador-Geral da República, de ministros de tribunais superiores ou na questão econômica do presidente do Banco Central e algumas instituições importantes. Eu gostaria, candidata, que a senhora dissesse ao nosso ouvinte como é que a senhora vai tratar essas sabatinas, considerando que hoje, se, qualquer, se a senhora acompanhar uma sabatina, é realmente de dar dó, de sentir... É, 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 Pena da forma tão singular como a, as sabatinas são realizadas. Algumas, a votação é realizada antes da pergunta do senador, o que mostra que o pouco interesse pelo assunto. Eu gostaria de saber se Teresa Leitão eh, vier a ser eleita senadora da República, como é que ela vai tratar a questão das sabatinas, sena, candidata?
2: Primeiro, Romualdo. Eu espero mesmo que o meu partido me indique para a Comissão de Educação e Cultura. Eu fui membro, sou membro dessa comissão há 20 anos na Assembleia Legislativa. Já fui, inclusive, presidente desta comissão. E tenho alguns, alguns projetos importantes nesta comissão, como um que eu pretendo levar para lá, que é a realização do Encontro Estadual de Educação do Poder Legislativo. Para trazer debate da sociedade Debate dos técnicos Debate dos professores Debate das organizações sociais Debate das universidades Debate das gestões públicas Para a educação, para o nosso ambiente Eu fui também membro Da comissão de justiça Aqui na Assembleia, durante muito tempo E aqui se chama Comissão de Finanças, da qual eu também fui membro Eu acho, sabe Romualdo Que o meu perfil ele não vai permitir eu votar antes de sabatinar ninguém, não. Deus me livre que isso vai acontecer comigo. O PT é muito exigente também em relação às nossas posturas. O PT toma muito posição de bancada, muito posição de bancada. A gente verifica isso tanto na Câmara como no Senado. Eu sou uma pessoa muito partidária, eu sou muito fiel àquilo que o partido define. Se o partido define uma coisa, eu esgoto meu debate internamente. Esgoto o debate. Se eu ganhar, ótimo. Que seja o debate da maioria. Se eu perder, eu vou ser disciplinadamente seguir a maioria do partido. Mas em, te, em termos dessas sabatinas que você colocou, eu concordo com você. A gente precisa qualificar. Precisa, isso é uma do, das questões que volta à pergunta inicial de Wagner. Por que o Senado é tão distante? Né? por conta de posturas como esta. E eu tenho dito que eu não sou uma senadora, uma candidata, melhor dizendo, né? uma candidata melhor do que nenhum outro candidato que está se apresentando para Pernambuco. Eu sou uma candidata diferente deles. E acho que essa diferença me dá alguns pontos mais positivos. E um deles é este que você levanta. Não, o meu compromisso vai ser sempre... Com a transparência das minhas posições, não vou votar em ninguém antes de ouvir o que esse alguém tem a dizer. E vou priorizar no que esse alguém tem a dizer o compromisso com o povo. O compromisso com uma conduta institucional, representativa, que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, possa distribuir as riquezas, botar a comida no prato, gerar emprego e renda, ter atenção à juventude, ter atenção à vida das mulheres, se importar com as populações tradicionais, os quilombos, os indígenas, tudo que está sendo desprezado nesse momento. O nosso plano é de reconstrução. E nisto daí eu quero dedicar todo o meu mandato de senadora para isso.
3: Igor. Candata, uh, falando ainda sobre, voltando para a política, é uma coisa que tem aparecido muito nas pesquisas, a gente tem observado nas pesquisas, e é claro que pesquisa ainda é um retrato de um momento, e a gente vai ter é, ainda guia eleitoral, rádio e TV, então muita coisa ainda vai acontecer, mas por enquanto o que a gente tem é a senhora com um patamar, um percentual é, de intenção de voto bastante, bem mais alto do que do seu candidato ao governo. E a gente tem, é, por exemplo, é como se a, senhora, a votação da senhora estivesse acompanhando a intenção de voto, no caso, estivesse acompanhando a intenção de voto de Marília. E aí tem muita gente dizendo, olha, o, tem gente que está fazendo a própria chapa, está formando a própria chapa. Então, esquece chapa que o PT formou com o PSB e tem muito, inclusive, militante do PT formando a própria chapa e dizendo, olha, vou votar ali em Lula, em Marília e em Tereza. E aí excluiria Danilo. Isso era uma preocupação do PSB, eu digo isso, de conversar com os socialistas é, antes Você da formação da chapa. Você escreveu sobre isso. É, eu escrevi sobre isso, inclusive, que era uma preocupação que dizia, olha, se colocar o PT no Senado, eles vão fazer campanha, no caso, para a Tereza e vão esquecer Danilo. Existe uma preocupação em relação a isso é, da senhora, ou, ou do, do, da chapa, da Frente Popular? Não.
2: Não, acho que a gente vai crescer juntos, né? Você disse uma coisa muito certa sobre pesquisa, que eu concordo. Eu também não brigo com pesquisa. Pesquisa é o retrato de um momento. Agora, eu não sei se vocês, que são muito atentos a isso, e talvez até mais competentes do que eu para analisar, eu estou observando Wagner, que os institutos de pesquisa aqui estão dando, dando resultados muito díspares muito diferentes um do outro deixa eu é? só
3: pontuar que eu estou me referindo ao agregador de pesquisa não, do JC que já sim, pega sei, todas as metodologias sei, mas e ele não exatamente mas ele não esse... pega o
2: cruzamento do voto né? Hum. o voto livre é o voto livre né? agora o voto é, da estrutura política o voto da conversa, o voto do argumento que cada candidato faz, ele é casado. E o nosso voto está sendo trabalhado assim. Porque nós estamos em um conjunto. Nós estamos em um conjunto de forças, todos trabalhando em torno desta chapa, que foi, inclusive, aceita por toda a coligação. Né? Quando nós reivindicamos o Senado, era porque... O foco do PT é este. E os outros aceitaram e concordaram. Né? Não foi uma exigência. Nós estaríamos, inclusive, na Frente Popular, se Tereza não fosse senadora e se alguém fosse vice. Estaríamos. Eu não tenho um perfil para vice, mas outro petista poderia ter. Eu não sairia da Frente Popular só porque não fui escolhida. Permaneceria com a campanha que eu vinha fazendo desde o ano passado de deputada federal. É? Então, nós somos este conjunto que foi debatido. Né? Quem concordou com o conjunto ficou, quem não concordou saiu da Frente Popular. Então, o voto que nós estamos trabalhando é o voto neste conjunto, porque isso tem também uma relação com o foco estratégico que nós discutimos, coordenado por Lula. O nosso foco é a eleição de Lula, Lula presidente, não é só um desejo da Frente Popular, é uma necessidade do Brasil. Haja visto os dados que a gente está verificando do sofrimento do povo brasileiro. Quem tem condição para resolver isso conjuntamente com a sociedade, com vários setores da sociedade, com quem ele está conversando, é Lula. E uma sustentação, como é que ele vai fazer a uma situação parlamentar, legislativa Como é que ele vai fazer as mudanças Se a maioria dos deputados for contra ele Como é que ele vai fazer as mudanças Se a maioria dos senadores for contra ele Por isso que o voto casado Lulista, o voto de Lula Aqui em Pernambuco É Danilo e Tereza, Danilo e Luciana Como vice e Tereza Pelas condições que foram trabalhadas Nessa grande aliança Que se Deus quiser vai levar Lula de volta à presidência do Brasil.
1: Vamos voltando para o debate, o último bloco, lembrando que o tempo agora é mais curto, então peço para a candidata Tereza Leitão acelerar um pouco as respostas para a gente poder atender a todas as perguntas aqui. Romaldo de Souza, de Brasília, quer que você diz mais.
0: Candidata Tereza Leitão, se a senhora vier a ser eleita, qual será o seu posicionamento com relação a comissões parlamentares de inquérito, CPI? Porque uma coisa é o senador apoiar uma CPI se o presidente da República é adversário. Outra é se o presidente for um aliado. Essa é uma questão. Agora, a outra questão que eu gostaria de ouvir também a sua opinião, candidata, é com relação a pedidos de impeachment, que chegam ao Senado Federal de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo regimento, o presidente da Casa, o presidente do Senado, analisa e ele próprio, ele mesmo pode decidir. Mas há uma brecha no regimento que diz que as lideranças políticas ali no Senado poderão pedir é, o desarquivamento para analisar em plenário. Eu gostaria de saber a sua posição sobre comissões parlamentares de inquérito e também sobre pedidos de impeachment
2: de ministros do Supremo. Romualdo, eu já fui membro de duas CPIs aqui na Assembleia Legislativa e relatora de uma. Há uma condição sine qua non para a instalação de uma CPI. Motivação técnica, institucional e constitucional. CPI para fazer palco, não conte comigo. CPI que tiver motivação e que precisar elucidar algum, algum caso que não tenha sido possível elucidá-lo até a instalação do C, da CPI terá o meu apoio. A mesma coisa é o pedido de impeachment. A mesma coisa, nós vivenciamos um pedido de impeachment recente da ex-presidenta Dilma e vimos no que deu dimos no que deu, agora está comprovado que foi muito mais motivação política do que motivação constitucional terá o meu apoio se tiver motivação de fato não é uma coisa à toa pedido de impeachment é um limite e a gente não pode trabalhar por diletantismo ou por posições políticas em relação ao mais alto cargo, seja do poder executivo, seja do poder judiciário. O que Bolsonaro está fazendo com o Supremo Tribunal Federal é um desrespeito institucional, é um atentado à democracia. E como a democracia será a minha conselheira durante os oito anos em que eu estiver no Senado, assim queiro as urnas eh, e o povo de Pernambuco, eu vou seguir esses princípios.
3: Igor? A senhora está é, na expectativa para... A, agora a senhora vai ter uma, o, o guia eleitoral, vocês vão ter bastante tempo de guia eleitoral. A senhora está na expectativa para que a, a chapa agora cresça? A senhora acha que esse é o momento que tem muita gente que ainda fica ali meio ressabiado, desconfiado. Se não, a chapa, o Danilo não está crescendo. A senhora acha que agora vai... O guia, o guia Eleitoral é o momento?
2: São fases da campanha, né? Uhum. A nossa campanha cumpriu todas as fases e acho que cumpriu nesse ascenso. O Guia Eleitoral, ele nos propicia um bom tempo. Eu vou ter mais de dois minutos nesse Guia. Eu vou me apresentar para as pessoas conhecerem a minha história, as pessoas saberem quem eu sou, de onde eu vim, de que lado eu sempre estive. Sou professora, funcionária pública, ex-presidente do sindicato, membro do Conselho Estadual de Educação, dirigente nacional da maior confederação de trabalhadores de educação, do, de trabalhadores públicos do Brasil. Fui presidente da Comissão de Educação, tenho meus princípios e sou a senadora de Lula. Isso tem que ficar bem demarcado. Por quê? Quem é senadora do futuro presidente do Brasil que inclusive opinou sobre a escolha do PT em relação a isto, contribuiu bastante com o nosso debate interno, já chega lá com esse compromisso de dar sustentação às políticas que estão sendo colocadas transparentemente. O que é que nós queremos fazer? Reconstruir o Brasil, gerar emprego, gerar renda, o povo voltar a comer. Tem uma nova política de salário mínimo. Wagner, Bolsonaro é o primeiro presidente da República que vai sair do governo com um salário mínimo menor em poder de compra do que o que ele pegou. Wagner, as pessoas estão comprando um bujão de gás e uma prestação. Quando termina de pagar a última prestação, já está na hora de comprar um novo bujão. Eu quero contribuir para que isto seja superado. Então, isso eu vou mostrar no guia. Minha história, meus compromissos, meu plano de ação, que eu fiz bem direitinho, porque eu posso ser e serei, se Deus quiser, a senadora que vai abrir as portas do governo Lula, com quem eu tenho toda liberdade de ação, e o governo do Estado, que eu espero que seja Danilo, o nosso governador. Então, o meu plano ele foi feito assim, como uma liga, uma liga das ações do governo federal com as ações do governo estadual e com a minha pauta municipalista e os princípios que sempre regeram a minha vida. A ética, a transparência, os compromissos, a combatividade. Mulher também pode ser combativa. Mulher também, não é só homem que é não, mulher também pode ser. Ser combativa, ser contundente, defender o que pensa, lutar pelo que acredita. Então, acho que a senadora de Lula vai aprender muito com Lula, como aprendeu a vida toda. Agora, né? me diga
1: uma coisa: o que é que pesa mais nas suas projeções? A força de ser, como a senhora se diz, a candidata de Lula, a senadora de Lula, ou o peso de carregar um desgaste do PSB? E caso não venha a ocorrer como ocorreu nos outros anos, de o governador eleger o senador, a senhora ser prejudicada por talvez um desempenho abaixo do esperado de Danilo?
2: Não, eu acho que isso vai ser superado eu acho que isso vai ser superado, porque as próprias pesquisas já mostram que após algumas ações do governo estadual, a avaliação do próprio para Câmara tem melhorado. Né? Eu acho que isso vai ser superado na campanha, nós vamos crescer juntos e vamos ganhar juntos. Danilo governador, Tereza senadora e Lula presidente
1: a senhora tem 30 segundos para se despedir dos seus eleitores deixar sua mensagem final, candidata Tereza Leitão
2: primeiro eu quero agradecer a elegância da condução, a você Wagner, a você, igual a você Romualdo, dizer aos eleitores que fiquem atentos, que fiquem atentas vai ter professora no Senado, e isso pode ser um diferencial importante não porque sou eu, Tereza mas pelas grandes contribuições que a vida me deu e eu sou grata eu sou grata à vida, eu sou grata ao PT, eu sou grata à Lula, eu sou grata à Frente Popular e vou retribuir isso com muito trabalho, como foi sempre a minha vida. Com trabalho, com compromisso, com posições transparentes, regida pela ética e defendendo a democracia. É isso que eu pretendo fazer eleita senadora. Vocês vão ver uma senadora aplicada. Uma senadora disciplinada, uma senadora aprendiz das boas práticas políticas. Vou, vou ter muita gente para me ensinar, como já tive. Os senadores do PT se destacam, a partir de Humberto Costa, aqui do nosso estado, e tantos outros que estão lá. E a nossa bancada... Tem candidatos muito fortes e eu quero participar dessa bancada, a bancada de Lula, para ajudar o presidente Lula a, re a reconstruir o Brasil.
1: Nós agradecemos a presença da candidata pelo PT, ao Senado, Tereza Leitão. Quero agradecer também a presença dos jornalistas Igor Maciel e Romualdo Souza. Lembrar você que nos escuta que amanhã nós vamos entrevistar o candidato Guilherme Coelho, candidato ao Senado, na chapa, encabeçada por Raquel Lira, que tem como vice Priscila Krause. Muito obrigado a todos.